0: Este es otro episodio más de dándote en la cara slash no voy a decir más nada. No, debo hacer un intro, ¿verdad? De, de no voy a decir más nada en vez de entrar con el de dándote en la cara para diferenciarlo un poco. Pero no me va a caber más nada en la programación del stream de, de tan explotado que lo tengo. Mira, quiero comenzar, eh, número uno, dándole las gracias por el, por el apoyo... Eh, no sé si, si lo apoyo, o la validación que me han dado con, con el post que hice con relación a mi punto de vista con lo que tiene que ver el racismo. Eh, yo sé que no es fácil eh, a lo mejor digerir todo eso. Eh, a lo mejor no es fácil tomar en cuenta muchas de las cosas y es un choque, golpe. Eh, es un go o es un golpe súbito. A veces cuando vemos lo que está pasando alrededor del mundo. Pero sobre todo cuando te dicen que hay una parte de esa carga y de esa responsabilidad que es 100% tuya. Y uno tiene que analizar claramente cómo está uno antes de brincar a, a no sé, a, a, a racionamientos no, perdón, a razonamientos eh, que son así provocados por por pasiones pasajeras. Por ejemplo, cuando usted está con cabeza caliente y hace cosas que, o dice cosas que a lo mejor usted después se arrepiente. Esa cuestión de hablar, sí, hablar, decir lo que uno piensa, pero no pensar lo que uno dice. Voy por ahí. Y quería aprovechar y estoy haciendo este video primero que todo para agradecer a la gente que fue a Paypal y aportó a esta noble causa. <risa> Y para los que estén interesados, mira, ahí está el Paypal de nuevo, que gente me ha preguntado mira, si pongo aquí, como no, tiene que ser, ahí en negro se ve más claro paypal.me diagonal Chicho Guasir, y usted puede hacer su aportación, que no es obligatoria pero se le agradece, pues usted no sabe las cosas que yo quiero hacer con ese dinero, lo estoy metiendo en un pote aparte y usted no sabe y a lo mejor nunca se lo diga, eh, puedo decirles que falta no me hace eh, gracias a Dios pero sí me gusta ver ese apoyo ahí, así. Y, y les agradezco también que si usted no aporta en PayPal, el que esté compartiendo lo que yo hago, porque usted se lo disfruta, no porque, porque a mí me da la gana que usted lo comparta, porque es pano, porque piensa que yo soy el gordito gracioso de Internet, quien tampoco soy ese, porque ese debe ser otro gordito, más gracioso que yo. Es, es, es más que el apoyo que ustedes me puedan dar de esa manera. Y quiero tocar un tema bien, bien corto, eh, pero pero lo quiero hacer porque lo del racismo me permitió esa ventana por ahí. Voy al grano. Quiero hablar de la gente que se tiene que ir del país y de la de esa de esa, esa disyuntiva que hay, que si son unos traidores, que si no, la gente que pelea con ellos y que les dice tantas cosas negativas. Ustedes son unos traidores, patria te fuiste, no aguantaste esta expresión. Este es mi punto de vista, ¿verdad? A mí, uno de mis cantantes favoritos, para los que me conocen, sabe que es Enrique Bumburi. Enrique Bumburi es un cantante español, eh, tuvo una banda bien importante, se llamaba Héroes del Silencio, una de las bandas más importantes de, de rock en España, en una época en los 90 y explotó una cosa brutal eh, y duró hasta los 2000 poco. Entonces, eh, Enrique Bumburi es uno de mis cantantes favoritos y ahora está en solitario como Enrique Bumburi. Hay una canción que se llama El Extranjero y hay una estrofa que dice Ni patria, ni bandera, ni raza, ni condición, ni límites, ni fronteras extranjero soy. Porque allá donde voy me llaman el extranjero. Donde quiera que voy, el extranjero me siento. Y es una, una manera muy bonita de ver las cosas también, un poco dramática, ¿verdad? Y un poco fuerte. Pero yo me yo me encontré con situaciones donde, donde tuve amigos que en momentos difíciles de Puerto Rico, cada comentario que yo hacía y la razón por la que yo empecé dándote en la cara fue eso mismo. Ver a Puerto Rico desde yo cuando vivía en España, ver a Puerto Rico pasar por unas cosas que todavía está pasando o peor. Y buscar la manera con el que era mi rumen en ese momento, mi amigo Luis Torres Quiñones. Hicimos Dándote en la Cara, ingeniándonos la, con las computadoras que teníamos, lo que él sabía de ingeniería de sonido, whatever. El punto era buscar la manera de conseguir que nuestras voces salieran a través de esto y, lo, y, y ponerlo en internet. Y así fue que arrancó el primer Dándote en la Cara hace, yo diría, siete, ocho años, a lo mejor un poco más atrás. Eh, y una de las cosas bien importantes es que mientras yo estaba en España y hacía eso, yo tenía amigos, gente que me conocía. Gente que se llamaba amigo mío, me decían, tú no puedes hablar, tú no estás en Puerto Rico. Entonces, es como, no tienes voz ni voto, tú no estás aquí, tú no sabes lo que es esto. Y de repente yo digo, pero ¿y el enemigo de estos cabrones quién es? Y a veces nosotros nos cegamos por estos ideales. Y ojo, que a lo que voy es importante, usted es preso de sus creencias, de sus ideales políticos, de sus ideales religiosos. De sus ideales, de, de hasta de cómo se alimenta. Si usted puede con, juzgar y condenar a una persona porque no piensa como usted, porque no vota como usted, porque no come como usted, usted es una mierda de persona Ya está, lo dije. Ya está. Sí, usted es una mierda de persona Porque usted, primero que todo, no respeta el pensar de los demás. Es una persona narcisista y es una persona egoísta. Y es una persona que vive una lo que dice en inglés delusion. Usted está viviendo una ilusión de que lo que usted piensa y lo que usted cree es la verdad absoluta. Usted está cancelando la posibilidad de que otros seres humanos sean pensadores, inteligentes, y que puedan crear su propia manera de pensar. Yo tengo, por eso yo me atrevo a decir, y me encanta decir, yo no soy cristiano. Y eso le choca a la gente. Yo no soy cristiano no me interesa ser cristiano y ahí empieza la gente a condenarme y la gente no sabe ni siquiera cuál es mi relación con Dios mira qué cosa ¿por qué no lo hago como ellos dicen? pues usted es una mierda de persona y usted no es un cristiano real porque incluso el mismo Jesucristo no era cristiano ¿me entiende? entonces es esa, es esa cuestión no, pero, pero claro, no era cristiano porque el cristianismo sale de ahí sí, sale de ahí, yo entiendo perfectamente pero es lo que pasa con todas las religiones. La sistematización de algo, la privatización de algo, el cambiar una idea y modificarla. Y, y es como dice un gran pensador, en el, el Dios que yo, en el que yo creo no está hecho a la imagen y semejanza del hombre. Y yo no voy a hablar de religión, simplemente estoy explicando un punto con relación a las creencias de cada cual. Ahora bien, volviendo a la gente que se va del país. Usted sabe lo difícil que es tomar esa decisión, ya sea con rabia o sin rabia. Usted que está aquí en Puerto Rico y ha criticado tantas veces al puertorriqueño que se va, ¿usted sabe lo difícil que es irse de su casa? Por la situación que sea, ah, que tienen que aguantar como macho. No, aguanta tú como macho, si ese es el argumento. Aguanta tú. Acuérdate y piensa en esto, si tú estás condenando a alguien que se va, tú estás viviendo en miseria. Tú estás viviendo en dolor y no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque a la miseria le gusta la compañía y la gente que se va son unos traidores. ¿Por qué? Porque te quedas tú solo atrás. Ahí es que está el problema. El problema no son ellos. El problema eres tú. Tu problema es eres tú. Cuando tú le escribes cosas negativas a la gente en internet, el problema no es a la gente que tú le estás escribiendo en internet. El problema eres tú. Entonces, cuando yo les hago la pregunta ¿Somos tóxicos o somos elixir? ¿Somos veneno o somos elixir? Ahí está. Esa es la prueba. Entonces, cuando tú te tomas cinco minutos para reflexionar con relación a lo que tú estás haciendo, es una, una, una oportunidad que tú tienes de tomar otras decisiones y de dejarle criticar y dejarle estar diciéndole a la gente por qué está mal. Cuando todos los comentarios que tú haces son negativos, ¿verdad?, eh, cuando te da alegría escribirle cosas negativas a la gente, es porque tú estás viviendo en miseria y probablemente seas una mierda persona. A mí me encantaría no que, que se pusiera de moda más que pelear o, o darle par de tiro a la gente, escupirle a la gente la, la cara. Como que si nosotros pudiéramos resolver las cosas escupiéndonos la cara, me encantaría. Porque estaríamos todo el mundo embarrado, hasta más no poder, pero no habrían muerto. Y no había gente lástima y los hospitales no estuvieran tan explotados y no hubiera tanta gente llorando. Se resolvería escupiéndose la cara. Y es una manera en la que yo por, probablemente pelearía con todo el mundo en la calle porque yo soy bastante peleón y jodón. Pero tienes que preguntarte cuando una persona es peleón y jodona ¿hasta qué punto aguantó que se convirtió en eso? ¿Y qué haces tú para, para apoyarlo también? Es como el niño que es un bully. Cuando tú ves a los niños que son bully la gran mayoría de ellos son más grandes que los demás. No son ni los chiquitos, son los grandotes. Y cuando tú miras para atrás es que alguien los laceró de alguna manera. O el papá le hizo eso, o el hermano le hacía eso, o el tío la tía le hacía eso, la mamá le hacía eso, o otros amiguitos que tenían le hacían eso. Y se volvió una manera de defenderse el bullying. Y por así, y así, su, su, eh, 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 ¿cómo se dice en inglés? Este, y así sucesivamente, lo estaba pensando en inglés, perdón, y no lo puedo decir en español, para que ustedes vean. Así de brillante soy. Pues llega un punto volviendo al tema bien importante sobre todo y hago énfasis en que la gente que se va sufre mucho, yo sufrí un montón cuando me vi, me fui, yo me fui con el corazón roto. Yo me fui con mucho dolor porque me sentía rechazado, sentía que no tenía oportunidad aquí y me fui a sufrir las de en otro lugar que después les voy a contar cómo yo pude bregar con mi depresión, cómo pude bregar con un intento de suicidio, con un divorcio con perder mi casa tres veces, eh, con vivir en la calle, porque hubo un tiempo que yo estoy viviendo en la calle en Nueva York. E, e incluso mi familia, al y cada vez que menciono eso, eh, pues no, no saben cómo ni cuándo, pero no es culpa de ellos. Yo nunca dije nada tampoco. Y, y, y parte de ese proceso de viajar el mundo y ser nómada y no tener una casa estable me ayudó a muchas cosas y una de ellas, la más brutal fue conocer gente espectacular y aprender mucho de otros países. Por eso soy un tipo inteligente. Por eso encajo en todos, en todos lados. Por eso se me es fácil relacionarme con los demás. Y por eso mucha gente también me toma en cuenta para muchas cosas. Porque tengo esa capacidad de adaptarme. Y fue algo en el proceso de aprendizaje que me ayudó. Pero los traigo hasta acá porque yo quiero dedicarle estos últimos minutos. No a aquellos que odian o le pelean a la gente que se va sino yo quiero elogiar, aplaudir, abrazar fuertemente y decirle a la gente que está fuera del país que estoy con ustedes. A mí me escribe mucha gente que está fuera de Puerto Rico y yo chequeo el podcast, quienes me escuchan y hay mucha gente en Estados Unidos que me escucha y que se fueron porque no vieron otra opción. Y yo quiero aprovechar el momento más cursi de la vida para darles a ustedes lo que a mí me dieron una vez. A mí me dieron una vez un poema que me voló la cabeza y que lo sigo leyendo al sol de hoy y lo seguiré leyendo una y otra vez en todos mis viajes, que me parece espectacular. Y este poema se llama Ítaca de Constantin Cabafis, eh, Y dice así, Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes. Ni al colérico Poseidón Seres tales jamás hallarás en tu camino Si tu pensar es elevado Si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo ni a, los, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes Ni al salvaje Poseidón encontrarás Si no los llevas dentro de tu alma Si no los yergue tu alma ante ti Pide que el camino sea largo Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los empollos de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios, Ten siempre a Ítaca It en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años. Y atracar. Viejo ya en la isla. Enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Y a mí ese poema me voló la cabeza y a lo mejor usted pueda tener un poco de problema entendiéndolo porque a mí me pasó también eh, y me tomó muchos viajes y muchas veces ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, búscalo, Ítaca de CABAFIS, con K y con V. CABAFIS. Búsquenlo, léanlo, releanlo. Para mí está caer a Puerto Rico. Yo estuve muy molesto con Puerto Rico por muchos años porque decía, Pu Puerto Rico, ¿por qué no me aceptas? Puerto Rico, ¿por qué no me abres los brazos? Y venía y daba talleres y no, y no venía nadie. Y venía a hacer guisos y se cancelaban. Y pasa la pasaba mal viviendo en casa de, de amistades. Me dio chikungunya. Eh, mi familia no estaba. Mi mamá viajaba mucho a ver a mi hermana en Estados Unidos. Yo me sentía solo. Eh, mis amistades estaban en otra onda. Yo me sentía como un extranjero. Y mientras más viajes daba y volvía a leer el, po el poema, me daba cuenta que yo extrañaba Puerto Rico, pero Puerto Rico no era lo que iba a cambiar y lo que me iba a, a recibir. Que a veces nos vamos y decimos, ah, Puerto Rico es una mierda, no se puede vivir ahí no se puede hacer nada. Sin embargo, mucha gente me pregunta por qué yo me vine de España. Y por qué no me quedé en España si me iba tan bien. Y es que España es otra Ítaca. España no va a cambiar por mí. Lo que pasa es que yo me adapté a España. Y yo le di la vuelta. Y yo busqué resolverme allá. Y Puerto Rico no es diferente a eso. Puerto Rico no me está ofreciendo oportunidades. Yo tengo que buscar esas oportunidades. ¿Tú quieres volver a Puerto Rico? Tú que estás allá afuera, ¿de verdad tú quieres volver aquí a la isla? No tengas miedo y vuelve. Vuelve con lo que aprendiste y trata de ponerlo en práctica acá. Ah, yo no puedo, tengo familia. Pues entonces busca la manera de conectar con tu isla. Pero no te sientas que esto se acabó aquí porque el viaje es largo. Y a lo mejor te va, vas a venir para acá a morir. Y te van a enterrar aquí y eso es bonito. Que tú quieres vivir aquí ahora, trabaja para ello Así como tú amas la isla y la extrañas, yo sé que la isla te ama y te extraña a ti igual. Lo que pasa es que estamos mirando donde no es. Termina tu entrenamiento afuera, concéntrate bien en lo que estás haciendo hoy fuera de Puerto Rico y no dejes de soñar con volver para acá. Porque si lo puedes soñar y lo puedes ver, estás más cerca de lo real de lo que tú te imaginas. Y si tu vida está allá y te sientes contento allá, cuando mires para acá, no mires con odio, mira con amor y tú vas a ver que las cosas van a cambiar. Porque Puerto Rico va a seguir siendo Puerto Rico, España va a seguir siendo España, México va a seguir siendo México, pero tú, tú no eres el mismo que ayer. Tú no eres el mismo que empezó escuchando esto. Esto fue Dándote en la Cara, Slash, no voy a decir más nada. Nos vemos. Esto es Dándote en la Cara.